0: Salut Charlotte
1: Salut Marc
0: On va se dire bonjour en thaïsien. Comment on dit bonjour en thaïsien Yaorana Yaorana Charlotte
1: Yaorana Marc
0: Tu t'appelles Charlotte Esposito, tu es une spécialiste des cétacés et tu es la fondatrice et la dirigeante d'une association qui s'appelle Oceania. une association qui étudie les cétacés en Polynésie. La dernière fois, on avait parlé de toi, d'où tu venais, euh, du fait que tu es une jeune maman qui va bientôt accoucher. Euh, et comme j'ai dit la dernière fois, j'interview deux personnes aujourd'hui en une, si j'ose dire. Donc euh, j'espère que tout se passe bien pour toi de ce point de vue-là. Et merci de te rendre disponible à ce moment hein, si spécial de ta vie. Et aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire. On va commencer à dérouler nos généralités sur les cétacés. Les cétacés, ce sont entre 86 et 90 espèces, bah selon les débats des spécialistes. Est-ce que tu peux m'éclairer sur quoi portent ces débats
1: Le chiffre que tu retrouveras le plus régulièrement, c'est vraiment 86 espèces, parce que c'est celui que tu retrouves sur la database mondiale, et qui essaie un petit peu de mettre d'accord tout le monde. Pourquoi ce débat C'est tout simplement parce que bah, plus le temps passe, plus l'homme a accès à des outils de plus en plus performants et notamment génétiques et donc parfois ben, des espèces dont on n'aurait pas fait la distinction il y a une distinction ben, qui se fait maintenant sur une toute petite différence génétique c'est-à-dire que visuellement, juste sur des critères morphologiques, physiologiques, etc tous les rassembler. Et lorsqu'on a eu enfin accès à un individu qu'on a pu prélever, on s'est rendu compte que il devait donner lieu à une nouvelle espèce. Et donc finalement, toutes ces nouveautés génétiques qui nous permettent aujourd'hui de distinguer de nouvelles espèces ou pas, et dans le sens inverse, malheureusement, on va en parler ensemble en cours de ces épisodes, mais toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui autour de ces grandes populations en font disparaître certaines. Donc, euh, tu as aussi des espèces régulièrement qui disparaissent.
0: C'est vrai. J'ai oublié de dire que les cétacés sont un ordre, pour parler un peu de systématique, de la classe des mammifères, pour raccrocher à des wagons qu'on connaît. Voilà, donc les cétacés sont un ordre de la classe des mammifères on a dit 86 espèces, on va s'accorder là-dessus pour, pour oui. que les choses soient claires dont 81 espèces marines et 5 qui sont dulsaquicoles qui est le mot qui signifie tout simplement de ces animaux qui vivent en eau douce 5 espèces de cétacés vivent en eau douce, on en parlera en temps voulu peut-être tu peux juste nous dire quelques noms qui font rêver de ces euh, dauphins d'eau douce
1: alors on entend beaucoup parler du dauphin rose qui est également le dauphin boteau qui est un dauphin donc, qui vit en eau douce il y a des dauphins de Chine et il y a énormément de dauphins qui, malheureusement, de ce côté-là, qui évoluent dans nos rivières, qui ont disparu progressivement. Donc aujourd'hui, il n'en reste plus que cinq. Pourquoi leur disparition est comment dire, un petit peu plus importante peut-être que les autres espèces océaniques dont on va parler C'est tout simplement dû à leur proximité avec l'homme et notamment le fait qu'ils évoluent dans des rivières de plus en plus polluées, un habitat qui est de plus en plus impacté, dégradé et changeant. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les espèces d'eau douce chez les cétacés se font de plus en plus rares, mais elles sont belles et bien présentes et c'est important de le souligner, comme tu dis, parce que dès qu'on pense à dauphin, on pense pas nécessairement euh, un dauphin tout rose euh, avec un très long bec qui vit dans une rivière avec des moustaches. <rire> Donc euh, voilà, c'est vraiment important de le souligner.
0: On entend des bruits derrière toi et c'est normal, hein, on, on est chez toi, les gens bossent déjà. Euh, il est quelle heure là en Polynésie? 8h20 à du matin. Il est 8h de matin pour que les gens se rendent compte, il est 19h20 en France, donc on est vraiment un peu aux antipodes dans tous les sens du terme, euh, toi et moi. Cette précision est en fait. j'avais promis quelques noms, donc il y a le Boto, le Dauphin Rose d'Amazonie, il y a le Souksouk ou Boulan, c'est ceux qui sont dans le Gange et l'Indus, il y a le Dauphin de la Plata, le Dauphin de Chine que tu as évoqué serait éteint malheureusement. Oui. Mais tous ces noms-là, on les reverra, que les auditeuristes ne s'inquiètent pas, on y reviendra, c'était juste pour balancer quelques noms, mais évidemment on reviendra en temps voulu sur ces cétacés d'eau douce. Charlotte, alors on a vu le nombre, on a vu que voilà, les cétacés c'était un ordre, d'accord, on va continuer à aller du général au particulier. J'aimerais que tu nous expliques la différence un peu précise entre un dauphin et une baleine, tous sont des cétacés. Les baleines et les dauphins, on appelle ça des noms vernaculaires ambigus. c'est ambigu, hein, ce n'est pas des termes scientifiques, mais malgré tout, ils recouvrent certaines réalités et j'aimerais que tu nous fasses la différence.
1: C'est vrai que comme tu le dis, souvent on a tendance à confondre un petit peu les deux parce que ben, c'est pas toujours euh, des notions qui sont très claires. Aujourd'hui, sur quoi on s'est accordé, c'est que les dauphins représentent quand même des espèces avec une taille euh, qui n'excède pas les 5 mètres, alors que les baleines, tu auras tendance à parler de vraiment de grands cétacés. Mais si on veut vraiment être spécifique, donc chose qu'on va essayer d'être ensemble euh, progressivement, en fait, on pourrait parler de baleines de façon générale pour absolument toutes les espèces, et, mais de faire la distinction entre des baleines qui ont des dents et des baleines qui ont des fanons, ce qui nous amène en fait à introduire cette notion d'odontocète, de, donc des baleines à dents, et de mysticètes, de baleines à fanons.
0: Alors là, tu viens de me couper le fanon sous le pied, si j'ose dire. <rire> Effectivement, c'était l'autre grande distinction que je voulais aborder avec toi, ce qu'on appelle entre nous les odontos et les mystis, les odontocètes et les mysticètes. odonto en étymologie, signifie « la dent », on en a tous l'intuition, hein, « odontologue », etc., « odontologie », et « mysti » se réfère au fanon.
1: Au fanon, exactement.
0: Set, bah c'est tout ce qui est baleine, donc odontocètes, c'est baleine à dents, et mysticètes, ben, misty, tu l'as dit, c'est les poils ou en tout cas mmh. les fanons, et donc mysticètes, ce sont les baleines à peigne, à poils, en tout cas à fanons. Voilà d'où vient <rire> l'étymologie. Alors, concernant le, la mythologie, Charlotte, est-ce que tu nous dirais qui était Céto dans la mythologie grecque
1: Alors, donc Céto, c'est une divinité marine euh, qui est présente dans la mythologie grecque et qui est la fille de Pontos et de Gaïa qui a eu un tas de représentations assez différentes.
0: Pontos, c'est la divinité des flots, oui. et Gaïa, c'est tout simplement la divinité de la terre.
1: Exactement. Pardon, continue. Je t'en prie. Et donc, notamment dans les représentations, tu la retrouves souvent sur les fresques représentées dans le, la constellation de la baleine également, qui est issue ni plus ni moins que de la mythologie grecque. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est au on en fait souvent référence dans la mythologie lorsqu'on parle des cétacés. La mythologie grecque, quand tu reprends un petit peu les grandes histoires et illustrations que l'on peut retrouver, tu retrouves notamment Andromède, Hésione, Hercule, toutes ces histoires dans lesquelles des princesses sont sauvées in extremis d'un monstre marin. Donc ça pose un peu le, on va dire, le cadre de la mythologie grecque.
0: Ouais, c'est vrai. J'ajouterais que cette fameuse Céto, qui était cette fille de Pontos et de Gaïa, s'est unie à son frère. Bon, la mythologie, parfois, c'est comme ça, qui s'appelait euh, Forcis, apparemment. Et c'est elle qui a engendré les fameuses Gorgones, euh, qui s'appelaient Sténo, Eurial et la très connue Méduse. Et elle a aussi engendré, Céto, les Grés, qui s'appelaient Dino, Egnio et Panfredo. Et elles, les grées elles avaient une particularité, c'était un peu euh, les sœurs des méduses. Elles se partageaient un seul œil pour voir. Ce qui est assez euh, étonnant, ça, on, on trouve ça euh, chez Hésiode. Euh, tu as cité Andromède qui a été enchaînée. Et pour être sacrifié à un monstre envoyé par Poséidon qui s'appelait Céto. Ça. Voilà, la fameuse Andromède qui a été sauvée par Persée qui a coupé la tête de la fameuse gorgone Méduse. Mm -mm. Bon, tout ça, c'est passionnant, de la mythologie. Et je finirai par dire que, voilà, en étymologie, le latin Cété vient du grec Kétos, qui désigne à la base les plus gros poissons de la mer. Kétos, à l'origine, ça veut dire un très gros poisson. Voilà. C'était aussi, pour être complet, sur cette origine de cétacés. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas spécifiquement destiné aux baleines. De toute façon, il est fort à parier que dans la mythologie, il ne faisait pas la, cette énorme différence qu'il y a entre ces mammifères marins et ces poissons.
1: Du tout, tu fais, tu fais vraiment bien de le souligner. C'est vrai que cette notion que nous on fait du de, de fait que les cétacés soient des mammifères, c'est quelque chose qui est arrivé très, très tardivement ce qui, je pense, explique leur représentation dans l'imaginaire euh, de l'homme, que ce soit au travers de la mythologie grecque, mais également d'autres légendes, hein, des légendes irlandaises, islandaises, il y en a beaucoup, et même des légendes qui sont issues des peuples inuits ou des amérindiens. Euh, même si leur représentation peut différer en un tas de points, cette distinction du fait que les cétacés soient des mammifères euh, n'apparaît en aucun point, c'était toujours... Euh, un gros poisson, des monstres. Et c'est très intéressant de voir un petit peu, moi je trouve, l'évolution du regard de l'homme qui est associé, on va dire, et qui évolue en parallèle aux, aux découvertes un petit peu scientifiques, de voir la représentation que l'on a de ces animaux.
0: On a parlé un peu de mythologie, c'était bien. J'avais envie de donner quelques records sur cet ordre des cétacés. J'aimerais d'abord que tu nous dises que le plus gros, le plus lourd, être vivant ayant jamais existé sur terre, j'aimerais que tu nous dises son nom et ses mensurations et son poids
1: <rire> alors c'est la baleine bleue ou le rorquoil bleu, on en entend euh, beaucoup parler, au niveau de ses mensurations, on est sur des animaux qui peuvent avoisiner les 30 mètres de long pour 170 tonnes ce qui est complètement énorme Malheureusement, hein, des individus qui avoisinent les 30 mètres, ben, c'est de plus en plus rare. C'est malheureusement dû à l'activité de chasse balénière qui a été très intense, qui a ciblé cette espèce pendant une période, et ce qui a amené tout simplement à ce que génétiquement ben, les plus grands individus soient ceux qui soient chassés en priorité, parce qu'un petit peu plus lent. Et donc ben, génétiquement, ces gènes ne se sont tout simplement pas transmis dans la population et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux vraiment... Enfin, un concept qui s'applique à énormément de mammifères, c'est que plus les décennies passent, ben, plus les très très grands spécimens se font rares. Donc une baleine bleue de 30 mètres pour 170 tonnes, il en reste quelques-unes dans nos océans, mais c'est clairement pas la majorité.
0: J'ajoute que c'est vrai que c'est voilà le, cet être le plus lourd et le plus long qui ait jamais peuplé la Terre. Hein. C'est-à-dire que même à l'époque des dinosaures, il n'y a pas eu plus que ça. C'est-à-dire que ça. cette baleine-là dont tu viens de parler était plus lourde que les plus lourds dinosaures, Exactement. que sont le diplodocus, le brontosaure, etc. Je glisse avec un, un sourire rapide et gêné que c'est aussi le plus long pénis, puisque le pénis de la baleine <rire> bleue avoisine deux mètres. Je le glisse au passage, hein, on est dans les records. Dire aussi que le plus grand prédateur terrestre, bah, c'est le cachalot. Oui. Hein, c'est euh, un corps, un, un cousin, c'est un membre de la famille. J'aimerais maintenant que tu nous dises un autre record méconnu qu'ont les cétacés, c'est que ce sont les plus vieux mammifères. J'aimerais que tu nous parles de la baleine boréale.
1: La baleine boréale peut avoisiner les 200 ans. On va dire que les datations les plus précises qu'on ait eues sur des individus, elles étaient plutôt autour des 150 ans mais l'hypothèse est vraiment posée que ce sont des animaux qui peuvent vivre jusqu'à 200 ans, voire plus, parce qu'il y a un mécanisme complètement fascinant qui a été mis en évidence chez elles, c'est la possibilité tout simplement de régénérer leurs cellules, c'est-à-dire que le corps identifie les cellules malades, va les détruire volontairement pour les remplacer par des cellules saines. Donc ce mécanisme biologique en fait n'est ni plus ni moins que l'équation de, de l'immortalité en quelque sorte, et bah, comme tout processus euh, biologique, euh, il est de moins en moins efficace avec le temps. Et ce qui fait que progressivement, il y a quand même quelques cellules malades qui vont réussir à, à persister dans le corps de l'animal et parfois amener à sa mort. Mais aujourd'hui, honnêtement, très très peu de cétacés meurent de vieillesse. Hein. Et cette baleine, elle est très impactée notamment bah, par le risque de collision dont on avait un petit peu discuté ensemble. C'est une baleine qui n'est pas très rapide, qui passe énormément de temps en surface... Et qui donc est très exposée euh, sur les axes maritimes euh, qui sont en augmentation euh, dans le monde.
0: La baleine boréale, comme son nom l'indique, vit dans les eaux très froides de, de l'Arctique. C'est pour moi la plus jolie, ça n'a aucune espèce d'importance ni de valeur ce que je viens de dire. Elle est très reconnaissable à son beau menton blanc sur lequel il y a des petites taches noires. Oui. C'est vraiment une très très belle baleine avec sa gueule blanche, son menton. J'ai lu quelque part, on va rester un peu sur la baleine boréale, que cette baleine était exemple de cancer pour les raisons que tu as dit, grâce à cette régénération des cellules. Elle est étudiée pour ça, elle peut vivre très longtemps. Une baleine contiendrait 100 000 fois plus de cellules qu'un homme. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y ait pas de cancer, puisqu'on sait que voilà, le cancer, c'est la multiplication anarchique de certaines cellules. Et donc, il y a beaucoup plus de risques, a priori, chez les baleines. Mais pourtant, elles ne sont pas victimes de ce phénomène. Je ne sais pas si, si tu as eu des publications là-dessus.
1: En effet, ça a fait l'objet d'études scientifiques, hein, ce processus dont les baleines boréales... Ont, comment dire le secret entre parenthèses et des plois. Il y a autre chose qui a été pointée du doigt aussi, qui est en fait euh, cette euh, possibilité que chez les grands cétacés, et donc euh, potentiellement chez la baleine boréale et chez les baleines à bosse aussi, il y a des espèces de rituels chez ces animaux, de guérison, où tu aurais un individu qui serait identifié dans le groupe comme euh, présentant un taux de cellules malades importante et qui serait placé au centre du groupe. Et en fait, les animaux émettraient autour d'elles une vibration. Et ces vibrations-là feraient vibrer la cellule sur la vibration spécifique d'une cellule qui, normalement, est elle saine. Et donc, ça aurait pour faculté d'aider à la régénération de ces cellules entre individus. Donc, on parle ni plus ni moins d'espèces de thérapie de groupe chez les baleines, grâce au son, une thérapie un peu acoustique.
0: Rassure-moi, ces papiers dont, dont tu parles sont oui. des papiers très sérieux, publiés très. dans les revues les, Complètement. les moins... Euh... Complètement. Les moins, comment dire, soupçonnables de délire. Hein. On parle de Nature, on parle de... Non, non, one. non.
1: ce que je te pose, c'est vraiment, en effet, des études sérieuses qui montrent ces propriétés-là.
0: Cher Charlotte, on va continuer avec les records. Ce n'est pas fini. Toujours chez les mammifères, il y a le record de profondeur. Oui. Je te laisse nous dire l'espèce, qui est une espèce différente, qui a l'actuel record de profondeur. Alors François Sarano nous l'avait bien dit, ce n'est que ce qu'on a pu mesurer ou ça. entrevoir, mais ce n'est peut-être pas le record absolu. Mais je te laisse quand même nous éclairer sur cette question des records de profondeur.
1: Alors, pendant longtemps, c'est vrai qu'on a d'ailleurs suspecté qu'il s'agissait du grand cachalot, dont François vous a beaucoup parlé.
0: Physéter macrocéphalus. Exactement, on,
1: <rire> on salue, au passage. Mais en fait, il s'agit de la baleine à bec de Cuvier, qui est donc un odontocète, et qui est une baleine qui mesure à peu près 6-7 mètres de long, et qui peut passer la barre des 3000 mètres de fond pour plus de 3 heures d'apnée. Donc c'est quand même complètement impressionnant, ce qui est par contre rempli de vérités qu'il faut toujours garder à l'esprit dans l'étude de ces animaux, c'est que là on parle d'un individu sur lequel on a déployé une balise et qui a enregistré ce record, ce qui veut dire que peut-être que d'autres individus vont encore plus profond et restent encore plus longtemps, donc ça c'est quand même très important à garder à l'esprit je pense.
0: Absolument. Baleine à bec. Alors là, pour moi, c'est un des trucs qui m'intrigue. C'est un des noms qui m'intrigue puisque la baleine à bec ressemble grosso modo de loin à un dauphin, elle a un rostre, si je ne dis pas de bêtises, oui. elle a des dents bizarres un peu comme un sanglier sur ce rostre, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ressemblent les baleines à bec, <rire> et pourtant, enfin voilà, c'est des baleines mais qui ressemblent à des dauphins, je ne sais pas si tu comprends mon incompréhension.
1: <rire> oui, c'est un peu l'incompréhension qu'on présentait hein, en introduction, c'est que finalement on lui associe le mot baleine, donc on s'attendrait en termes de morphologie à quelque chose de beaucoup plus euh, robuste, on va dire euh, moins bien profilé, et et en fait, euh, bah, c'est clairement un gros dauphin, les baleines à bec. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, euh, elles possèdent bah, ce, ce long rostre. Elles ont un, un melon, elles rejoignent en plein de points euh, les dauphins. Mais je comprends parfaitement que quand tu la regardes visuellement, euh, ne te vient pas à l'esprit en premier euh, baleine.
0: <rire> la baleine à bec, si je ne dis pas de bêtises, a aussi un record de durée de plongée
1: la baleine à bec de cuvier qui détient le record de profondeur en dépassant la barre des 3000 m a également dépassé le record de temps en apnée autour de 3h40. donc c'est deux individus qui ont été suivis ces records de temps jusqu'à présent étaient vraiment souvent rattachés au cachalot parce qu'il y a tout un mécanisme en place très spécifique et déployé et qui lui permettent de l'aider dans ses plongées et pour la baleine avec deux cuviers, pour le moment, on a très très peu d'informations et d'hypothèses sur ce qui lui permettrait de rester aussi longtemps sous l'eau. Donc euh, c'est assez oui. étonnant.
0: C'est ce que défendait François, hein. c'est vrai que les champions en théorie de la plongée profonde sont les cachalots tout simplement parce qu'ils vont chercher leurs proies. On pense bien sûr au, au très grand euh, architecte, enfin mmh. c'est calmar géant hein. on en a tous eu une idée, ces combats fabuleux dont on a parlé dans les épisodes avec François. Donc il va chercher ses proies très profondes, il en a besoin, hein. c'est évidemment pas pour s'amuser qu'il fait ça, c'est lui un, un grand champion de l'apnée, de la plongée très profonde, mais c'est vrai que de manière surprenante, c'est la baleine à bec, c'est les baleines à bec qui pour l'instant ont les records entre guillemets homologués. On ne va pas en faire des caisses. On verra bien. Je pense que la science apportera des compléments dans les années qui viennent. C'est évident. Il y a un autre record dont j'aimerais parler avec toi, Charlotte. C'est la distance annuelle parcourue par ces mammifères, qui n'est pas loin, elle aussi, d'un record bah, tout simplement planétaire. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ces distances parcourues
1: en effet, chez les mysticettes, tu as euh, ben, des espèces comme la baleine à bosse qui chaque année réalise des migrations entre les zones froides et les zones chaudes de nos globes. Et aujourd'hui, on a des migrations qui dépassent chez les baleines à bosse les 25 000 kilomètres
0: par an. Par je an, précise. exactement. Même si c'est évident.
1: Ouais, ouais, par an. <rire>
0: Oui, que je rapprocherais des 80 000 km par an que parcourt cette fois-ci un oiseau qui s'appelle la sterne arctique, qui elle a le record chez les oiseaux. Donc on voit que c'est quand même quatre fois moins, mais c'est pas le même milieu. L'eau et l'air, c'est pas tout à fait pareil, chacun en a l'intuition. Donc c'est quand même un, un sacré record aussi, c'est 25 000 km par an que tu viens de dire. Autre record étonnant, toujours parmi les mammifères, les cétacés prodiguent à leur bébé, si j'ose dire, le lait le plus gras.
1: Oui, alors le lait, alors déjà, euh, moi je trouve que même en termes de consommation, on est sur des choses qui sont assez impressionnantes, hein, parce qu'à titre d'exemple, euh, au cours du premier mois, un baleineau, ça va boire en moyenne 300 litres de lait par jour. Et donc, comme tu le, nous l'indiques parfaitement, le lait gras cétacés permet à un individu de prendre en moyenne euh, 60 kg par jour. Donc, euh, on a un lait maternel qui contient en moyenne entre... 10 à 50% de gras, ce qui est clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gras que chez des mammifères terrestres, par exemple.
0: Et chez nous, puisque et toi chez... tu vas devenir maman, tu ah nous ouais. diras combien tu as de graisse <rire> par litre de, de mais
1: lait. J'espère bien qu'il ne m'en réclamera pas 300 litres et qu'il ne prendra pas 60 kilos par jour. Ouais. On est d'accord. Mais c'est vrai que du coup, ce lait très gras. Alors, ça confère en soi un record, mais ça nous permet aussi de, bah de, comment dire, de mieux comprendre euh, l'importance de ce moment là hein, entre la maman et le petit et le fait que même si ça se passe sur un temps très court parce que finalement les soins entre maman et petit c'est pas très très long ils sont complètement primordial à la survie de ce petit donc on, on comprend parfaitement que sur un temps réduit bah, elle, elle elle se donne à part entière à son, à son enfant et elle lui permet de comment dire de constituer la couche de gras nécessaire bah, pour regagner les eaux froides hein, parce qu'elles vont quand même avoir un choc thermique assez colossal à l'échelle d'un mois
0: donc ça c'est vu, le lait le plus gras du monde, jusqu'à 500 grammes de graisse par litre. Voilà, ça c'est dit. Un autre record sur lequel je passe vite, parce qu'on y reviendra plus tard dans nos épisodes, le globicéphale serait le mammifère, humain compris, qui dénombrerait le plus de neurones corticaux. Et ouais. je pense que ça a à voir avec toutes ces histoires d'intelligence. C'est assez complexe, on en parlera évidemment avec toi un peu plus tard. Et j'aimerais qu'on finisse par des histoires de dents. Il se trouve que les cétacés ont aussi le record, tout simplement, du nombre de dents qui varie de 0 à 120. J'aimerais que tu nous donnes quelques exemples.
1: Oui, alors, euh, ce qui... bah, alors déjà, donc, du coup quand on a parlé du nombre de dents, on va se positionner du côté des odontocètes. Et tu as certains dauphins. Alors, le, le dauphin à long bec, notamment, euh, a une dentition qui est quand même assez importante, qui avoisine le, le fameux record dont tu nous as parlé. Et si on va complètement sur l'autre extrémité, on parlera à ce moment-là euh, bah, du narval, qui est euh, un cétacé du coup, qui vit en eau froide, hein, qu'on qu appelle aussi la licorne de mer, qui porte cette espèce de grande corne à l'avant, et qui est donc un cétacé qui n'a qu'une dent, voire pas de dent. Et euh, idem, on reviendra dessus plus en détail, euh, pourquoi certains ont cette dent et d'autres ne la portent pas.
0: Son nom scientifique et, et l'étymologie de ce nom nous éclaire tout de suite dans le cas du narval, puisque c'est monodon, monodon, et monodon c'est clair pour tout le monde, ça veut dire une seule dent. Exactement. Voilà. Alors, le plus grand nombre de dents, je dois dire que c'est bizarrement un dauphin d'eau douce. C'est un platastinidé. Je crois que c'est le fameux dauphin de la plata qui aurait 120 dents. Et c'est lui le record, apparemment. Euh, les spécialistes nous diront si, si c'est vrai ou pas en termes de nombre de dents pures. C'est un dauphin d'eau douce. Et, et ça fait bien d'en citer, hein, puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qui sont marins. Est-ce que tu as d'autres records que tu voudrais signaler, Charlotte Ou est-ce qu'on peut finir cet épisode
1: non, je pense qu'on peut finir cet épisode et je pense que de toute façon au travers de toutes les thématiques qu'on va aborder on fera citer des chiffres encore plus surprenants
0: Maruru Charlotte Nana
1: Maruru Marc Nana
0: C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement